0: Balades immobiles. Balade. Balade. Ballades immobiles.
1: Octobre 2021. Balades immobiles sort de ses murs pour vous emmener dans l'univers magique des salles obscures. Après plusieurs mois de fermeture contrainte pour cause de pandémie, les lanternes magiques s'éclairent de nouveau pour le plus grand plaisir des cinéphiles. Malgré une activité en baisse depuis la pandémie, 96 millions d'entrées contre 216 en 2019, les cinémas font de la résistance, en particulier les salles indépendantes qui rivalisent d'imagination pour faire revenir les spectateurs. C'est le cas du Grand Palace, multiplex emblématique, implanté au Sable d'Olonne et tenu de main de maître par François et sa compagne. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, bienvenue dans cette nouvelle balade immobile
0: sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube et sur baladimoville.fr.
1: C'est un endroit extraordinaire, un endroit magique, secret en même temps, le cinéma. Et on est au Sable d'Olonne, au Grand Palace qui est un cinéma implanté à La Chaume très exactement, un cinéma qui a une histoire. Et un patron de cinéma qui lui aussi a une histoire, il va nous en parler C'est François Le Suisse, bonjour François Bonjour, bonjour à toute l'équipe Merci de nous recevoir ici dans le Grand Palace Alors on va expliquer un petit peu où on se trouve exactement On est dans le hall d'entrée du Grand Palace Les portes sont ouvertes, elles donnent sur l'extérieur C'est la raison pour laquelle on entend la ville, le bruit des voitures, la ville Et juste derrière nous, l'entrée vers ce monde magique hein, Puisque quand on franchit les caisses on pénètre dans de grands couloirs et au fond de ces couloirs, il y a des grandes salles de cinéma ou des moins grandes. Mais Les en tout cas salles obscures. une atmosphère très particulière. La salle obscure, dans laquelle t'es né, toi pratiquement. Ah
2: ben bah j'étais biberonné à la péloche, moi. C'est, c'est on en <rire> est même là, ouais, ouais. ouais. Donc c'est, oui oui, c'est, c'est c'est très émouvant pour nous à chaque fois. C'est, il euh, y a il y a des bruits, il y a des odeurs parce qu'on Dans le cinéma, il y a la la référence au pop-corn, euh, il y a le bruit, il y a euh, les gens, les vagues. Euh, On peut faire une similitude au lieu d'implantation du cinéma, le le Grand Palace, au au bord de la mer. On est un peu comme les vagues, les marées hautes, euh, le défilement des des clients qui viennent et qui donnent vie
1: euh, à ce lieu. Et ça fait partie du décor. Le cinéma, je le disais, tu es pratiquement né dedans, tu peux nous raconter un petit peu ton, euh, ton histoire Alors, c'est vrai
2: que mon histoire est liée beaucoup beaucoup au Grand Palace. Euh, ça a commencé déjà, euh, le Grand Palace pour le situer, c'est un cinéma, un des tout premiers et le premier de Vendée, euh, 1914, 14 juin 1914. Alors, euh, mon père l'a acheté en 81, quand nous sommes revenus en France. Moi, je suis né en 80, donc euh, tu vois... Et t'es né au Canada. Ouais, à Montréal. Donc euh, voilà, je crois que c'est le thème de de votre émission, c'est aux quatre coins du monde.
1: Exactement. Je m'appelle le Suisse, j'habite en France et et je suis né au Canada. (rire) Tu brouilles les pistes. hein. Et comme c'est
0: aux quatre coins du monde et en bas de la rue, aujourd'hui, on a choisi en bas de la rue aussi. Comme ça, on a le combo gagnant.
1: Voilà, c'est plus simple en plus pour nous. Et, euh, et voilà, moi,
2: moi, mon Lando, c'était euh, des sacs de pop-corn. Euh, <rire> euh, mon, mon, euh, mon siège était entre deux cabines. Euh, enfin, j'ai euh, grandi à trois ans. À l'époque, on, on remet ça dans, dans les années 80, les pellicules de, qui faisaient mmh. pratiquement 5 euh, km euh, pour défiler les films. Il y avait des bruits de, de, de cabine où les, la, 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 la boucle de vent se, remplissait, se réduisait, se remplissait. Vous connaissez le fonctionnement d'un, d'un projecteur de cinéma 24, 24 images, 35 mm. Donc il y avait tous ces bruits qui étaient très 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 très, très forts. Et euh, voilà, il y avait tout un cheminement d'engrenages, c'était presque de l'horlogerie. C'était, euh...
0: Et justement j'ai une question par rapport à ça, parce que parfois certaines personnes qui grandissent dans un environnement sans le rejeter pour autant, et ils ont envie de faire autre chose. C'est quoi qui, toi François, fait qu'à un moment tu pars dans cette direction plutôt qu'autre chose
2: et Moi c'est très simple, c'est que j'ai, avant de vivre euh, la vie que j'ai maintenant, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Donc l'avantage, c'est qu'à euh, mes 12 ans j'ai commencé à faire du sport, j'ai performé dedans, et euh, jusqu'à mes 18-20 euh, ans j'ai voyagé dans le monde entier avec ce sport. J'ai fait du sport de haut niveau qui m'a permis de voir autre chose, des gens, des, 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 cultures, des états hein, d'esprit. Euh... Oui, oui. puis euh, le, la performance. Euh, et puis après, le, le, le sport à 18-20 ans, euh, c'est euh, euh, la sculpture qui m'a euh, guidé vers un cheminement professionnel. Et euh, à ça n'a pas duré très longtemps, c'était 5 ans. Et après, voilà, mon père m'a, 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 me rappelle pour me dire « voilà, j'ai un projet, le Grand Palace ». C'est plus le petit cinéma de quartier qui est devenu le cinéma de la ville, parce que la ville a muté aussi. Mon, mon existence est rattachée à une ville, le, les Sables d'Olonne, un, un lieu, le Palace. C'est, c'est vrai que c'est assez bluffant. et euh, Je suis moins passionné par les, les films, la, 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 le côté cinématographique vu des films,
1: que, que le l'univers, l'univers qui a qui autour de,
2: de ces films. Moi ça me fascine. Ça me, encore aujourd'hui, ça fait dix ans que j'ai racheté le cinéma, je suis dis mmh. ça fait 40 ans que je, je suis dans un cinéma. Mais ça me fascine le lieu, l'endroit, le temps.
0: La conf... mécanique, peut-être aussi. Euh, 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 au premier degré ou Non, comment, comment tout fonctionne, euh, l'entreprise, de bout en bout, euh, c'est fascinant quand même.
2: Alors c'est ultra fascinant quand tu connais tous les rouages et que tu arrives à faire lier tout ça. Ça, ça devient fascinant. Alors ça, ça m'éclate au possible. C'est ça que
0: j'appelle la mécanique. Bah, ouais.
2: Oui, non, mais complètement. Et comment nous, on le rend euh, enchanteur Comment ça. on le fait pour que vous vous intégriez en tant qu'acteur et que ce soit vous les acteurs du film donc ça, alors on peut pas le faire sur tous les films, mais ce qui est génial, c'est quand tu commences à donner du sens à ton travail. Nous, on a un travail de l'ombre, exploitant de cinéma. Euh, pour la plupart des gens, c'est ah oui, il, il arrive à 14 h il ouvre le cinéma, il, a il appuie sur trois, sur le trois bouton boutons et hop, c'est parti. Nous, on essaye simplement de pas être meilleur que les autres. On essaye de donner le meilleur de nous. Donc on n'est jamais en compétition euh, avec d'autres cinémas. On n'essaye pas de performer par rapport à d'autres cinémas. On essaie de vous donner, et vous le savez parce que mmh. vous êtes tous les deux consommateurs de, oui. de ce lieu-là, euh, de vous donner le meilleur de ce que l'on on imagine. Et après, on upgrade. Euh, mais justement,
0: ce... on est consommateur parce qu'on ne vient pas consommer, contrairement à d'autres cinémas. Oui. C'est ça la différence. Ah, mais oui,
2: ouais. on essaye d'en faire un lieu de vie. Alors, ce qui est vachement bien, c'est qu'on essaye euh, de le placer... Le curseur, c'est vous qui le mettez. Oui. Le cinéma, c'est une soirée tapasse. On pose sur la table plusieurs petites bouchées, et si il y a une bouchée qui vous plaît un peu moins, bah vous n'allez pas taper dedans, vous allez retaper dans celle qui vous a plu. C'est un peu ça. Et donc, en fait, le le cinéma, c'est une nourriture intellectuelle où on a des moments. Alors, on a des des moments dans sa vie, dans sa semaine, des horaires où on a le cerveau disponible, d'autres on ne l'a pas, et on peut aller des tuches. (rire) <rire> en allant sur... Euh, un film d'auteur
1: coréen. Ou, euh,
2: <rire> un peu le grand écart, mais c'est ça aussi. Mais il euh, en faut. La vie du cinéma. Il en faut. Mmh. Et c'est ça qui est génial, c'est que euh, le cinéma, on, en fait, en tout cas, dans, le, dans, le, dans l'idée que l'on a du cinéma, c'est, c'est ce qui nous a vraiment euh, plu euh, au départ. C'est que quand j'ai racheté euh, le cinéma euh, en 2013, c'était de se dire, avec Claudia, Bon, est-ce qu'on continue
1: Alors, Claudia, qui est ta compagne, qui, m'accompagne. qui euh, ouais. joue un rôle très important aussi euh, dans la vie du cinéma. Autant, c'est, que, c'est, autant ouais. que toi. Euh, c'est elle qui, qui règle un peu tous les, tous les boulons. Enfin, moi, je l'ai vue travailler. Tu sens que <rire> elle amène euh, la structure, le... le, tu, le... En, en, en la résumant... <rire> c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Euh,
2: elle est carrée et oui. cartésienne. Ouais, ouais. Et moi, alors euh, avec le physique qui va avec, et moi je suis rond avec le physique qui va avec. Et euh, le carré, il y a des angles sur lesquels tu t'arrêtes. Donc elle, elle s'arrête, elle arrête, elle ponctue. euh, Moi, tu l'as dit une fois, je ne finis jamais mes phrases. Il n'y a jamais de temps.
3: C'est un peu ça. Thomas,
0: tu as envie envie de réagir à ce que tu viens d'entendre
3: J'ai 3 tonnes de questions, je sais même pas par où commencer Euh, C'est un milieu, moi, qui me passionne Puisque le le cinéma, en plus, il a évolué Ces 20 dernières années, vous êtes passé de la pellicule Je sais pas encore si tu es passé au numérique ou pas Bah si, ça fait longtemps Euh, hein. Comment... Euh, D'accord, j'ai... ici
1: c'est la France, mais
3: enfin, faut pas exagérer. Et on ne sait non. jamais, non, mais tu sais, ici, il a gardé la kinoton, mais une kinoton, une kinoton. Ah, non, non, on, on vient au cinéma en deux chevaux. de chevaux, pour ceux qui ne connaissent pas chevaux,
1: avec la baguette de pain <rire> sous le bras. Et, euh...
3: j'ai, j'ai rencontré pas mal d'acteurs, en fait, quand je travaillais à la radio, et je sais que vous avez quand même une relation beaucoup plus proche en étant un cinéma entre guillemets de quartier, un cinéma de, de centre-ville, qu'un gros euh, cinéma avec euh, 25 salles. Et... Et cette approche que vous avez permet aujourd'hui de diffuser des films que de grandes salles ne veulent pas diffuser et ce qui vous donne votre couleur d'aujourd'hui et comment tu fais cette sélection Comment tu acceptes de dire, voilà, ce film-là, moi je prends le risque, je vais le diffuser, c'est un film d'auteur certes, il va peut-être pas attirer une foule euh, folle mais euh, voilà, je, je veux diffuser ce film. Comment tu fais cette sélection
2: euh, Elle est... En fait, je, je ne fais pas la sélection, vous faites la sélection. En fait c'est ça, c'est que nous on n'a pas, par rapport à des grandes structures, je pense euh, euh, que, alors tu tu mets grandes structures ça veut dire euh, euh, cinéma euh, de chaîne euh, où les directeurs n'ont aucune intervention sur la la, la programmation. C'est un gars qui est à Paris dans un bureau et qui choisit pour 150 cinémas de prendre ce film là ou un autre. Et il y a une en termes de rentabli- voilà, c'est pour ça
3: aussi, c'est, rentabilité. C'est pour hein. ça aussi que je parlais de l'histoire la, de la, de la, de la, du, du projecteur euh, numérique parce que les grandes salles comme ça, tout est automatisé. En fait, il n'y a plus personne derrière dans les cabines de projection. Il n'y a plus personne. C'est mais, vide. Nous non plus. Il y a juste un ordi qui balance le film. Alors
2: nous non plus. Et heureusement que c'est rendu aussi facile que ça. Ça nous permet de faire des événements euh, considérables. Mais là, ça n'a rien à voir avec la grosseur de la structure. C'est qu'aujourd'hui, un employé de, poly- un, un employé de cinéma, c'est un employé polyvalent avec tout ce qui est beau dans la polyvalence c'est à dire qu'il est capable de vendre de la caisse mais de vendre un film parce qu'il a aimé ce film c'est tout ce qu'on retrouve dans une, bibli... dans une librairie de quartier mais ça n'a rien à voir avec la grosseur de l'établissement avec la... nous on est 4,5 à gérer ce cinéma, on fait 350 000 entrées donc mets ça au rapport au ratio spectateur par employé c'est euh, on, est, on, on décuple ce qu'eux sont capables de faire donc ça n'a rien à voir avec l'importance du cinéma, c'est comment tu mets cette part humaine, comment tu amènes tes employés, ta structure. Et pour répondre très clairement à ta question sur la programmation, ça veut dire que derrière, faut tous les vases communicants. Euh, Laetitia disait la mécanique. Et effectivement, la mécanique, ce n'est pas que des rouages du kinoton dans euh, la cité de la peur. C'est aussi euh, comment tu arrives à maîtriser tes coûts, comment tu arrives à maîtriser tes charges. Et là, ça devient énormément économique, comment ton établissement ne coûte pas extrêmement cher pour devoir le rentabiliser à fond et pour ne pas prendre ton client suivant pour le numéro de sa carte euh, d'abonnement. Et nous, on n'a pas de carte d'abonnement et pourtant, on a des clients ultra fidèles. Mais nous, on, la carte, en fait, on n'en a pas, c'est le visage, on sait qui vient. Moi, je suis à l'entrée de mon établissement tout le temps, donc je sais quels films ils sont allés voir. On en discute après, on prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Ce qui me permet une chose, c'est quand je suis à mon bureau et que j'ai un distributeur qui m'appelle pour me vendre un film, ou moi je vais, je sais déjà pratiquement mettre un siège et un visage et une petite paire de fesses sur chaque siège. Je sais qui va venir, à quelle période ils vont venir. Donc c'est une science en fait, euh, que, c'est de la dentelle. Là on est en fait, pour, pour résumer, c'est que nous on fait de la dentelle hein, au centimètre, où chaque, euh, petit, euh, euh, chaque petite maille est fait avec euh, goût et plaisir, on est l'autre, l'autre partie, de la, et on ne fait pas le même cinéma. Clairement, on n'est pas du tout dans le même univers. Eux font du, sont plutôt sur une stratégie à faire des kilomètres et, et importer des bateaux euh, de Chine. On est un petit peu, alors j'aime pas le faire aussi frontalement, mais on n'est pas du tout dans la même structure. C'est qu'on peut demain je, j'aurai un cinéma de 25 salles en plein cœur de Paris je ferai exactement la même chose et c'est possible de le faire sauf et que ça demande c'est ces chronophage.
0: j'ai une question par rapport à ça que je voulais te poser euh, tu disais que tu te mets pas dans la concurrence et la compétition et moi j'aime pas les classements mais il se trouve que euh, en, sur la base de ce que tu viens d'expliquer ton cinéma tu l'as hissé dans les classements au euh, deuxième euh, cinéma de France je crois, quelque chose comme ça comment on fait quand on est indépendant, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il n'y a plus beaucoup de cinéma indépendant, c'est comme dans les radios, tous les cinémas de quartier se sont fait croquer petit à petit. Comment on fait quand on est indépendant pour euh, hisser son cinéma à cette place et pour avoir une voix dans ce monde finalement où toi tu es petit et où tu as des très gros face à toi Comment ça marche ça, cette partie de la mécanique
2: Alors déjà, c'est pas une compétition, parce qu'une compétition, tu choisis de t'inscrire à une compétition. Tu es sélectionné et euh, tu, tu, tu vas euh, as tes adversaires.
0: Mais le résultat non. est là, là.
2: Non, c'est pas pareil. C'est que moi, je ne me suis pas inscrit à une non. compétition à, à mettre mon cinéma dans un, dans dans un, un processus. Il voilà. n'y a, a pas d'appel à projet non. pour ça. C'est, ça tombe sur le coin de la goule c'est et c'est reconnu par tes pères. Donc, c'est, c'est extraordinaire. Et surtout, euh, le cinéma, il faut comprendre. Alors, on parle de la grande famille du cinéma, mais il y a des sous-familles. Hein. Je T'as pas de
0: visuel Thomas Mais je te laisse <rire> l'imaginer
3: Oui mais mais et, et je suis désolé Je te coupe mais il y a quelque chose qui me marque Parce que j'ai beaucoup travaillé avec les, les salles de cinéma Fabien le sait qu'en radio on travaille énormément Avec les salles de cinéma mmh. C'est quasiment notre premier moyen De, 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 de travailler en fait ouais, Puisqu'on ouais. fait ça, on est un relais C'est de promotion, la ré- de promotion. Euh, entre la radio et le cinéma. Ouais. Moi, j'ai travaillé plus de 15 ans avec des cinémas. Donc, en passant par du gros, euh, du, du, du gros monstre comme, comme Gaumont, pour ne pas les citer, euh, et euh, du cinéma de quartier. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à être euh, mon premier salaire en radio, je travaillais sur une radio faite pour les jeunes et rien que pour les jeunes. Euh, <rire> et j'ai travaillé avec le cinéma de Fontainebleau. Mmh. Et en rencontrant des acteurs, que ce soit Eric Ramsey et euh, des Laurent Dutch et compagnie, Quand je leur ai dit, j'ai travaillé à Fontainebleau et tout, ils m'ont sorti le nom de la propriétaire qui avait 80 balais à l'époque, qui est hyper connue dans le monde du cinéma, parce qu'elle fait le même travail que tu fais toi aujourd'hui. Et en fait, j'ai envie de donner une image que j'ai depuis tout à l'heure, c'est que toi, tu as un circuit court et tu fais du bio. Et en face, on a Carrefour. L'image qui me saute, c'est celle-ci, en fait. Et heureusement vous êtes là, et quand j'ai eu toutes ces discussions Avec ces différents acteurs tout au long de ma carrière en radio Ils m'ont tous dit la même chose C'est des gens comme vous qui font le cinéma Parce que c'est grâce à vous, vous diffusez des choses Que les autres ne veulent pas diffuser Et c'est ça aussi mmh. l'avenir du cinéma Ce sont des gens comme vous T'as complètement, voilà. t'as, enfin, t'as complètement raison dans, dans
2: une partie de ton, de ton truc Mais effectivement La, la vieille gérante euh, du cinéma De Fontainebleau qui est là à toutes les avant-premières Qui a un nom une image euh, et, et on pourrait en citer beaucoup c'est une famille Le, son nom en fait euh, peu importe si c'est elle ou sa fille qui a repris euh, ah tu la connais aussi ouais, on, on se connaît tous tr- il <rire> y a 3500 cinémas c'est en un France. truc
3: de dingue non T'es au sable de Lune, <coughs> cette dame euh, elle m'a fait gagner des places pour des films d'auteurs sur la radio euh, faite mm. pour les jeunes là mais c'est incroyable elle est connue de c'est
2: mais on se connaît tous européens mais mais euh, euh, c- ça veut aussi dire que notre nom correspond à notre cinéma. Et si on personnifie, si on arrive à faire ça, c'est que nous on n'est pas tous les trois ans à aller sur le Gaumont d'Angers, trois ans après on va sur le Gaumont de Nantes, trois ans après sur celui de Rennes, trois ans après à Dunkerque, trois ans après. Et donc tu peux pas mettre ton nom et personnifier, mettre à l'image. Parce que nous, notre famille, ça fait depuis 80, ça fait 40 ans, mais moi ça fait 8 ans. Je suis là à travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc mon nom aujourd'hui, alors maintenant c'est presque mon prénom, euh, vaut mon cinéma et mon cinéma vaut
1: mon prénom. Le nom de la personne qui tient le cinéma et le cinéma sont attachés en fait à son liés et sont liés aussi à une ville, un territoire. Exactement. C'est, mais
0: c'est formidable parce que quand on parlait du cinéma tout à l'heure et depuis qu'on se connaît un petit peu, moi je, je me dis finalement c'est comme, c'est comme un deuxième enfant. Qui ne devient jamais autonome euh, complètement, mais tu c'est vois, ça. c'est... Mais,
2: c'est mais, mais vraiment, c'est notre bébé, ah. et, et on y met tellement d'amour. Imagine-toi quand même que... Alors nous, on est un peu spécial hein, au, au Grand Palace social mais on ne prend pas de jour de congé, pas de vacances. On est tous les jours, quoi qu'il arrive. Ma femme a accouché. ma fille était comme moi, dans les cartons de pop-corn, <rire> euh, avec les, les cartons vides, à mettre un châle dessus pour entre les séances, ouais. et elle rentrait après. Euh, à 3 ans, comme moi, et en fait, on voit la chose se faire. Il y a des clients qui amènent à chaque anniversaire de ma fille euh, des cadeaux euh, pour euh, ma fille, et c'était mon cas pendant jusqu'à mes 14 ans euh, euh, au palace. Tous les dimanches, moi je plaçais les gens, donc ils m'ont connu bébé, ils, ils ont vu l'évolution, ils ont vu aussi qu'on avait un certain plaisir à faire des choses incroyables. Euh, la différence que l'on a, euh, Thomas, pour, pour euh, aussi, euh, c'est que nous, on est complètement décideurs de ce que l'on veut faire. Ils n'ont aucune euh, possibilité de... Il de, de, y a des, or, des ornières, il ne faut pas passer outre. Y a, nous, on peut tout transformer, on a une rapidité pour transformer les choses, parce qu'il faut qu'on sente... Nous, on le fait à l'odorat, euh, le, le cinéma. On sent quand il faut prendre un virage, quand il faut vous accompagner. Et, et chose qu'on ne peut pas faire euh, parce qu'on a une vision globale. On est un peu comme les McDo. Qu'on soit à Shanghai, euh, à Dunkerque ou euh, euh, en Islande, on aura le même burger. Dans un cinéma, euh, pâté, gaumont... Euh, c'est euh, le alors. même
1: film, mais ce qu'il y a autour, c'est pas la même chose.
2: Mais on a le même film. Oui. On a exactement mmh. le même produit qu'eux. Sauf que mon métier, c'est pas que de passer un film c'est de le mettre en avant, c'est, c'est tout le décorum. Un film, il faut, faut juste comprendre ça, c'est qu'un film, on n'a pas le droit d'y toucher. Au son, à la lumière, enfin, on ne peut pas recuter, on ne va pas faire un final cut, le grand palace. Euh, donc, quelle est notre valeur ajoutée, que tu viennes ici ou dans un autre cinéma Et nous, on est au bord de la mer. La concurrence, on l'a avec des grands cinémas. Il y a des parisiens, donc euh, t'imagines bien le Grand Rex, euh, le Max Lander, le, la bibliothèque, on a, on a tous les grands multiplexes euh, de France. Parce que les gens viennent en, en, régulièrement, ont des maisons secondaires ici. On a Tours, Angers, Le Mans, euh, on a des très gros cinémas en concurrence. Notre concurrence, elle n'est pas géographique euh, à 30 km autour de notre point, ce, ce qui est le cas de beaucoup de, 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 de cinémas euh, plutôt dans les terres. Mais nous, on a cette concurrence-là, donc on, on, psychologiquement, on s'est hissé aussi au fur et à mesure d'un cinéma de cinq salles. Et bien, avec le travail que l'on a fait, on est passé à sept salles, de grosses, des salles, des très grosses salles. Et en fait, on a, les gens sont assez surpris de voir que dans une ville comme Les Sables, où il y a 35 000 habitants, on a un cinéma de cette qualité-là. Et de pouvoir se dire, ben là, en ce moment, on a d'une qui va nous rapporter un peu d'argent, Et bien... On va aussi investir dans des, cin- dans des cinémas euh, plus d'auteurs. Dans des films un peu plus intimistes. Euh... Toujours cette espèce de, 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 de vase communiquant. C'est l'espèce
1: d'équilibre, nous... euh, finalement.
2: Sans être aidé, sans ouais. être labellisé. Et on ne veut pas être aidé et labellisé. On veut que ça fonctionne par le fait que vous veniez voir les films. Et ça, c'est super important. On n'a jamais demandé une subvention.
0: J'ai, j'ai, une question. j'ai une question pour Thomas et une question pour toi. Et ça va être la même. Thomas, tu te souviens que Fabien et François ont fait revenir pendant le confinement ici des spectateurs au cinéma un dimanche tu as vu ce petit film je voulais savoir ce qu'il a provoqué chez toi vu d'Australie et chez toi François comment tu as reçu ce, cette galerie de spectateurs finalement qui commence
3: Vas-y Thomas Non, j'allais te laisser la priorité quand même, c'est ton invité. Ça me laisse Euh... le temps de réfléchir à ma réponse.
2: (rire) (rire) Bah Moi, ça ça m'a évidemment ému parce que... Moi,
0: j'étais aux larmes, hein, personnellement.
2: Oui, euh, ça met en avant tout notre travail. C'est par des non-dits, par des des yeux embrumés, par des souvenirs. Tu sais, on en a beaucoup parlé avec avec Fabien. On aimerait hisser et... et, Tout à l'heure, j'ai dit « depuis 1914 ». Depuis 1914, le petit jeune qui était avec sa maman ou avec ses parents, eh bien son arrière-grand-mère allait galocher
1: au, au palace. <rire> c'est vrai. On a eu des histoires euh, très, non, très, 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 très fortes. Hein, je dis ça avec ce, de l'humour, mais, mais, donc, mais, genre, mais c'est un peu ça. Ouais, mais ouais.
2: c'est ça. C'est-à-dire qu'au même endroit, sur le même fauteuil, il y a mmh. toute une partie, toute une fratrie, toute une famille, les racines. Et on est cette colonne vertébrale. On est un lieu où les gens viennent prendre des émotions. Son père, euh, à la sortie de la guerre, était, euh, avait dû aller travailler sur les chantiers avec son père, non payé évidemment à cette époque-là, donc pour se faire un peu d'argent de poche, il était placeur dans le petit cinéma de quartier, à côté de chez lui, et puis il voyait régulièrement passer une jeune fille dans la rue, euh, qu'il n'osait pas aborder jusqu'au jour où la jeune fille est venue au cinéma, euh, il l'a placé une fois, deux fois, trois fois, et puis ben voilà comment je suis là, parce que... <rire> On peut réellement vivre sans cinéma, mais quand il n'est pas là, on l'a vu pendant les 8 mois, de, les derniers huit mois de fermeture, c'est quand même terrible. Et on se rend compte que les cinémas se retrouvent, alors un peu plus vrai à l'époque, un peu moins aujourd'hui, nous on a cette particularité, c'est qu'on est, on, on arrive à voir ce, ce, ce rôle là, c'est que les cinémas étaient au centre du village était sur la place du village et ça a amené cette vie alors il y avait à l'époque l'église le bar PMU le cinéma et ambulant d'ailleurs parfois <rire> et ouais et, et et depuis depuis la depuis que le cinéma existe ça n'a jamais fermé les deux guerres n'ont jamais fermé les cinémas il a fallu cette pandémie de 2019 2020 pour fermer les cinémas c'est ce qui est assez hallucinant et là, on, euh, lors de cette frustration de ne pas pouvoir aller euh, prendre du cinéma, parce que de regarder un film dans son canapé, ce n'est pas du cinéma. C'est, on n'a rien foutu, on, on, on s'est vautré devant le canapé, enfin de, devant la télé. Et là, on a pu comprendre ce que c'était le cinéma. Et le cinéma vous accompagne de vos trois ans, tout le monde. En fait, Fabien posait des questions, c'est, c'était quoi votre premier cinéma Et une personne de 80 ans est capable de raconter son premier cinéma. Tu comprends l'émotion au fond ce que ça peut représenter. Et donc ça, quand tu es patron de cinéma, eh ben, tu ne peux pas le galvauder. Tu ne peux pas juste... Je vais mettre... Il euh, faut aussi qu'on fasse... J- Moi, j'aime bien un truc, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que quand j'ai acheté le cinéma, j'avais une, une feuille A4 blanche sur mon bureau. Et euh, on a réfléchi, non pas à savoir la mécanique qu'on allait mettre en place, ça, c'est un second temps. C'est le résultat d'une réflexion euh, philosophique. Sur de une vision. Voilà. Qu'est-ce que le cinéma en 2030 On a créé depuis 2010... On a réfléchi à qu'est-ce que le cinéma en 2030 Est-ce que c'est du 4DX qu'on retrouve à 20 euros la place euh, au cinéma à Paris, à Angers Ou est-ce que c'est remettre l'humain au cœur de l'histoire Du dispositif, d'où ton résultat du film qui est... euh, Ouais, moi, moi, il m'a bouleversé. C'est un tout.
0: On ne peut pas voir un film au cinéma comme on voit un film à la télé, c'est, c'est totalement différent. Un film au cinéma, il y a l'ambiance, le son, on voit les choses différemment, on, est, on les apprécie différemment, on rit différemment aussi parce qu'on est, euh, est dans l'ambiance, donc on rit plus. Quand on entend les gens rire, on, on, on rit plus, c'est un, c'est un peu normal. Et, euh, pour moi, le cinéma, c'est, euh, c'est, une ch- c'est de la chaleur humaine.
3: Juste pour euh, le contexte, c'est que je suis basé en Australie, je suis à Melbourne. On en a eu euh, différents euh, confinements, on appelle ça le lockdown ici. Et euh, donc les salles de ciné ici ont, ont, ont pas mal fermé. Et l'approche cinéma ici m'a relativement déplu, puisque c'est les énormes fauteuils avec euh, la possibilité de, de, de boire son vin, de manger euh, un repas entier devant le film. Et c'est pas moi perso ce que j'en recherche. Je recherche pas une consommation du film. Je veux vivre une expérience et je veux surtout pouvoir ressortir avec quelque chose, quelque chose que ça m'apporte. C'est très égoïste, mais j'ai envie de ressortir avec quelque chose. J'ai pas envie de ressortir vide ou avec un ventre bien rempli. Et quand j'écoute, quand je t'écoute, François, ça me donne des frissons. Sérieusement, j'ai, j'en ai, j'en ai vraiment des frissons parce que aujourd'hui, moi, c'est ce que je recherche lorsque je vais au cinéma. Je vais euh, chercher du contact et je vais chercher quelque chose que je ne peux pas avoir ailleurs. Et je veux être avec des gens qui respectent le cinéma. Et autant que ce soit la personne qui va diffuser le film, donc toi, et autant que les gens qui sont dans la salle. Euh, et, et
0: sur le petit film, avec le retour des spectateurs au cinéma, tu vas nous dire euh, ce que ça t'a fait quand tu l'as vu, oui ou non <rire>
3: Mais oui, oui, excuse-moi, oui, c'est vrai que ça m'a donné des frissons, j'étais très ému. Et euh, et, et Fabien, t'avais tourné ça, et je m'en souviens, avec une lumière extraordinaire, une ambiance euh, unique, et euh, et, et j'en avais les larmes aux yeux, c'était vraiment beau, et là, ça me donne envie de monter dans un avion, et de venir vous voir, et et qu'on aille se faire une bonne, excuse-moi l'expression à la vieille, euh, une bonne péloche ensemble, et un bon film, en fait. Et, tu... euh, et pourquoi pas un bon petit resto derrière Mais ouais ça, c'est, c'est, ça me donne envie de faire ça là tout de suite maintenant Tu vois le, la différence entre le, le
2: cinéma C'est très asiatique ça euh, Oriental de manger et c'est, c'est ce côté un peu anglo-saxon euh, euh, Oriental Des cinémas où il faut que ça soit Des, 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 des fauteuils king size, pullman En cuir Il faut, faut que ça sente l'argent mm. ça, ça sent un peu ce truc là Où on mange par les yeux et par la, la bouche en même temps Ce qui est formidable dans une salle de cinéma en France, euh, c'est qu'on mange après et qu'on débriefe sur le film. Et le film continue. Et le film fait plus une heure et demie, il fait trois heures parce que tu recommandes une bouteille de vin et tu refais le film et tu reparles des films qui t'ont bouleversé à une époque, à tes 20 ans, et qui fait écho Et parce que le réalisateur a forcément... Réécrit une autre histoire qui a fait écho dans un autre film le
1: cinéma c'est bien plus que le moment qu'on passe dans la salle c'est ce qui se passe avant et pendant et après et puis comme tu le, tu le disais en fait c'est, c'est des souvenirs c'est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire à jamais finalement puisque c'est des moments qu'on vit seul ou avec des, des proches de la famille, des amis euh, Des moments de partage Et ce partage il se poursuit finalement Bien après avoir vu euh, le film Et c'est là toute, euh, toute la magie euh, du et cinéma Ce qu'on n'a pas forcément quand on regarde un film Et qu'on est euh, dans son canapé chez soi
2: Tu vois là on est en train de réfléchir Sur la, la, le Disney de Noël ouais. Alors là on est sur l, le, le sujet De consommation et, et compagnie Donc soit tu peux faire le Disney de Noël Que tout le monde va aller voir de toute façon Soit tu peux te dire voilà ouais. On va parler cinéma maintenant on va amener cette, euh, ce film qui est très cinématographique, avec des lumières, avec euh, des couleurs extraordinaires, qui enchantent tout le monde, grand et petit, parce qu'il y a double lecture maintenant dans les animés. Ce film se passe en Colombie, c'est, c'est très coloré, très co- eh ben, faisons que le cinéma ramène cette, euh, ces couleurs dans les yeux, ces, 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 ces étincelles dans les yeux des enfants et des parents. Là, on est en train de préparer donc la séance de cinéma du 28, octobre, euh, 28 novembre, 28 novembre ouais. elle est en train de se créer maintenant. Elle est en train de se dealer avec des entreprises pour faire des partenariats et compagnie. On commence déjà aujourd'hui. Donc une séance de cinéma, ça ne commence pas quand tu poses tes petites fesses et que tu vois Média Vision, le mmh. Jean Mineur. Euh, une séance de cinéma, ça commence bien, Elle se prépare bien avant. Il faut amener l'envie. On n'a pas le droit de toucher au côté technique. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter de plus Plus joli autour. Mais et ouais.
0: Une dernière question pour conclure, François. Évidemment, le cinéma a traversé des moments difficiles avec les fermetures, la pandémie. Tu parlais du cinéma de 2030. Aujourd'hui, comment tu le vois Et est-ce que la pandémie a changé quelque chose dans votre conception, à Claudia et toi, du cinéma de 2030 ou 2040 peut-être maintenant
2: Alors, le le cinéma a une particularité, c'est que c'est un paquebot. Un établissement comme comme le nôtre, c'est cette cette salle, un grand parking, beaucoup, beaucoup d'investissements. Là, on a mis 4 millions d'euros sur la table pour pouvoir faire l'agrandissement. Donc on est vraiment dans l'esprit de se dire euh, on ne peut pas tourner comme un petit hôte. Euh, faut qu'on anticipe longtemps à l'avance. Ce, qui, ce qu'on doit anticiper, c'est le prix des places, c'est la mine de rien même si on ne regarde pas, la rentabilité et le fait qu'on puisse aller vers un nouvel équipement parce que c'est en mutation permanente. Là, on a mis un son Atmos dans les grandes salles euh, qui permettent de, 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 de faire tourner le son mais euh, extraordinaire. Aujourd'hui, je pense que la réflexion qu'on a faite en 2010 correspond totalement au cinéma de 2030 qui va arriver. Donc la révolution qui s'est passée là en 2020-2021, elle a concrétisé notre réflexion sur l'humain. Mais l'humain, on peut le... il y a des sous, sous-parties, il y a des choses qu'il faut mettre en place, qui sont un peu plus techniques, mais qui font naître cette part humaine. Je trouve pertinent De trouver des solutions pour que mon tarif ne dépasse pas 9 euros, contrairement à ce que disait Thomas, les pâtés où ils sont à 12, plus de 12 euros. Socialement, plus de 12 euros, voire
0: 15 euros, 17 euros à, à,
3: à Beaugrenelle. On perd nécessairement une partie Et à Marseille, tu à, hein. à 20 euros à, à Marseille, hein, quasiment. Non. non.
0: Moi, je connais 15 à Beaugrenelle, si, 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 effectivement.
2: Si. Bah, non. Parce que tu es dans une salle 4DX avec les fauteuils qui bougent, mais c'est pas du cinéma, c'est du futuroscope. Va au futuroscope pour voir ça. <rire> non mais c'est, mais, mais c'est, <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu peux aller voir Back Nord avec un siège 4DX, c'est pas ça, ouais, ça le, le pas sel ouais. tu as des émotions sans avoir le fauteuil mmh. qui bouge et justement moi ce que je alors on, on me l'a proposé de faire des salles de ce style-là dans l'agrandissement, ils savaient qu'on faisait des grosses capacités. Ce qu'on a voulu nous c'est de se dire l'humain comment on l'obtient C'est surtout pas avec des fauteuils qui bougent différemment. Quand ça pardon c'est... Non, il y a non, aussi, y a aussi des petites SP motos. On est
1: poursuivis par les c'est mobilités une et, euh, et les <rire> Il n'y
2: a pas que les mouettes. Et pour conclure, moi je dirais surtout que le cinéma n'a jamais été aussi vivant. Preuve de toutes les animations, où les clients, les, les amis, c'est presque des amis, et, 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 et aujourd'hui c'est une famille, on l'appelle beaucoup sur les réseaux, la Palace Family, et c'est vrai, on sent que c'est vivant, on sent que les gens ont envie de revenir au cinéma, parce qu'il y a eu un vrai manque. C'est génial De se sentir euh, à, à, Voilà on, a rep- on replante On replante des petites graines En ce moment C'est génial
0: En fait t'es pas chef d'entreprise T'es humaniste et anthropologue quoi. mais c'est ça chef d'entreprise Et c'est chouette Et,
2: et un peu poète. jardinier Et poète <rire> Ah non Pas, pas poète mais, mais, mais je pense sincèrement que
0: Je suis si tu, d'accord avec ta vision hein. si tu C'est mets ça les chose, qui fait marcher une entreprise
2: Si tu mets les choses au vert Si tu mets tous les voyants au vert T'as plus besoin de regarder ton chiffre d'affaires Complètement Ça se remplit directement Et est-ce qu'on a besoin de, de, de partir dans la tombe avec des milliards est-ce... Je ne suis pas c'est sûr. Pas certain. Et est-ce
0: que pas le, le but, c'est de faire des marges à deux points Ce pas sûr.
1: <rire> merci François, merci de nous avoir accueillis ici au Grand Palace. Un on super va revenir plaisir. très très vite. Ben avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus. Très vite, on a plein d'autres euh, idées et on va choisir euh, voilà, de belles occasions pour revenir te voir encore. Eh ben écoutez, vous êtes les bienvenus.
3: Merci Thomas.
1: Merci Thomas, à Melbourne. Merci
2: beaucoup. Merci Thomas,
0: à
3: bientôt. A très vite. À bientôt, François. Merci.
1: D'autres balades immobiles à retrouver sur toutes les plateformes Deezer, Apple Podcast, Spotify et également en image sur baladesimmobile.fr. À très vite, les amis. Salut.
0: Balades immobiles. sur Deezer, Spotify, Apple Podcast,
1: YouTube et sur baladesimmobile.fr.